0: Guten Morgen, liebe Gäste des Einsatz Literaturclubs, seid herzlich willkommen bei uns. Meine Co-Moderatorin Sandra ist ebenfalls bereits eingetroffen und heute sollten wir eigentlich zu viert hier vertreten sein. Mit allen, die bei uns auf dem Foto sichtbar sind, Shanet ist auf dem Weg. Und Ricarda wird hoffentlich ebenfalls bald zu uns stoßen. Wir eröffnen offiziell unseren heutigen Einsatz Literaturclub. Dann möchte ich dich, Diana, als erstes bitten, uns zu sagen, wie viele Seiten hat dein Buch?
1: Ja, also wir haben die Auswahl von Seite 5 bis 722.
2: Bitte Seite 5 bis?
1: 722.
0: Ich dachte auch, ich hätte mich verhört. Wahnsinn.
1: <lacht> ich habe es auch noch nicht gelesen, oh. aber es steht in der, in der Reihe. Die
2: Bibel. <lacht>
0: da habe ich zumindest
3: Das gefahren. ist ja
0: <lacht> ein Hammerding von einem Buch. Ja, bitte sehr, lieber Andreas, welche Seite darf es für dich sein? Dann nehme
2: ich die Seite 666.
4: <lacht> das, <war mir> klar.
2: <lacht> das ist
0: eine spannende Zahl. Liebe Diana, bitte schlag dein Buch auf, auf diese ehrfurchtserweckenden Seitenzahl. Und ähm, wir werden den Satz, sobald wir ihn erfahren haben, den ersten, den du auf dieser Seite findest, bei uns auf der Webseite und in der Telegram-Gruppe aufschalten, den Link dazu haben wir oben eingepinkt und ich freue mich, dass Ricarda auch eingetroffen ist bei uns als unsere Co-Moderatorin. Wir sind also in erwarteter Vollbesetzung hier. Hallo Ricarda, herzlich willkommen.
5: Guten Morgen, liebe Judith, guten Morgen, liebe Sandra, guten Morgen, liebe Charlotte, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Ja, ich bin etwas verspätet. Ich bin gestern... Nach, äh, von Zürich ja nach Mecklenburg gefahren mit Katzen, drei Katzen an Bord. Und äh, ja, äh, die Kilometer hängen mir noch ein bisschen im Nacken. Schön, dass ihr schon alle da seid. Wir legen los. Bitte.
1: <lacht> Gut, äh, wir haben die Wahl zwischen dem ersten Satz, der doch sehr lang ist und über sieben Zeilen geht, oder ich nehme äh, den ersten Satz des ersten Absatzes. Der ist etwas kürzer, wie ihr möchtet.
0: Ich wende mich da an meine Co-Moderatorinnen, weil sie die Aufgabe des Notierens haben. Wie tönt das für euch?
3: Ich glaube, so vier Zeilen war, glaube ich, so ungefähr das Verdauliche für alle. Also, ich,
0: <lacht> ich denke auch immer an die grafische Aufbereitung und wenn dann der Satz das Ganze. Format ausfüllt, gut, man kann natürlich klein schreiben, <lacht> dann ist es nicht mehr lesbar. Dann herzlich gern, Diana, nehmen wir dein Angebot an den ersten Satz vom ersten Absatz.
1: Alles klar. Als die Besucher, so gut es ging, sich auf dem Oberdeck satt gesehen hatten, ließ man sie hinunter und nun kannte ihr Staunen keine Grenzen mehr. Und noch einmal. Als die Besucher, Komma, so gut es ging, Komma, sich auf dem Oberdeck satt gesehen hatten, Komma, ließ man sie hinunter, Komma, und nun kannte ihr Staunen keine Grenzen mehr. Punkt.
0: Vielen Dank, Diana. Für mich ein fantastisch klingender Satz. Da wird etwas erkundet und es muss fantastisch sein. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was für ein so visionär klingender Satz, inspirierend, wunderbar für diese Zwischenphase zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr, eine tolle Einstimmung für mich in den Tag. Aber es soll nicht an mir sein, mich da lang zu äußern, sondern das Vorrecht der ersten Aussage gebührt unserem Glücksprinzen Andreas. Lieber Andreas, möchtest du dein Vorrecht nutzen, dich jetzt zu äußern? Oder wie möchtest du auf diesen Satz zuerst reagieren?
2: Ich würde da tatsächlich noch zwei Sekunden drüber nachdenken wollen. Und dann können wir gerne mit der Andrea anfangen. Sehr oh, schön.
0: Du gut. meldest dich einfach, sobald du einen Gedanken dazu hast. Du hast als unser Glücksprinz eben eine spezielle Position und darfst dich jederzeit gerne melden. Wir gehen dann... Entschuldigung,
6: Diana, kannst du noch mal wiederholen, bitte?
1: Alles klar. Ich wollte es auch gerade äh, abknipsen und in die Gruppe reinstellen, in die Telegram-Gruppe. Aber ich lese auch gerne noch mal vor. Als die Besucher, äh, mit Satzzeichen oder ohne? Ohne ist prima, danke. Okay. Als die Besucher, so gut es ging, sich auf dem Oberdeck satt gesehen hatten, ließ man sie hinunter und nun kannte ihr Staunen keine Grenzen mehr. Dankeschön.
0: Bitte. Liebe Andrea, was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz hörst? Aber auch du darfst natürlich das Wort weitergeben. Es gibt keine Zwänge hier bei uns.
7: Hallo, guten Morgen. Ähm, nein, 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 ich äh, springe da gleich rein. Und ähm, das ist ja schon ziemlich weit hinten im Buch. Das finde ich schon mal interessant. Es klingt aber gleichzeitig so, als würde gerade das Abenteuer erst losgehen. Da bin ich sehr gespannt, was das für ein Buch ist. Meine erste Assoziation war äh, merkwürdigerweise Jules Verne, ich weiß auch nicht warum. Und ähm, dieses Buch über das Unterseeboot, obwohl es da sicherlich kein Oberdeck gibt, aber äh, also sie sie sahen sich ja erstmal, soweit es so gut es ging auf dem Oberdecksatz, so als könnte man da gar nicht so richtig was sehen, so gut es ging. Und dann, als sie nach unten kam, fand ihr Staunen kein Ende. Und äh, dieses, wenn sie nach unten kam, fand ihr Staunen kein Ende, das erinnert mich eben an diese Unter, Unterwasserwelt äh, aus, aus den Romanen von Jules Verne. Also es muss irgendein Abenteuer sein, aber wie gesagt, das ist so weit hinten, dieses, dieses staunende Abenteuer beginnt, das überrascht mich schon sehr. Und ich bin sehr gespannt, was das für ein Buch und was das für ein
0: Vielen Dank, Andrea Jules Verne. Ich finde, du hast das wunderbar erahnt. Keine Ahnung natürlich, ob es stimmt oder nicht, aber für mich würde das voll und ganz stimmen. Also wenn ich da irgendwie eine Wette abgeben müsste, dein Tipp mit Jules Verne, das wäre für mich absolut an erster Stelle. Das klingt wirklich wunderbar danach. Da werden ja so wunderschöne Welten beschrieben. Und man staunt wirklich sehr oft beim Lesen seiner Bücher, wie er das Ganze auch beschreibt. Passt hervorragend für mich. Liebe Diana, wir kommen nochmals ganz kurz auf dich zu. Weshalb hast du genau dieses umfangreiche Buch heute zu uns gebracht?
1: Wie gesagt, ähm, es steht bei mir ganz äh, weit vorne in der Liste der Bücher, die ich noch lesen möchte. Es ist schon etwas älter und ähm, es ist ein großer Name, der es geschrieben hat. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich etwas mehr von diesem Schriftsteller einfach gelesen haben.
0: Herzlichen Dank für diesen Input, nehmen wir gerne entgegen und wir gehen auf Maria Anna zu. Sei ganz herzlich willkommen bei uns. Was möchtest du uns zu diesem Satz sagen?
6: Ja, guten Morgen. Ähm, also ich bin fühle mich auch äh, also direkt auf ein ähm, ja auf ein Kreuzfahrtschiff versetzt. Ähm, wo die menschen auf deck sind und zuerst einmal die, äh, die den grandiosen auf anblick äh, auf die weite des meeres äh, genießen können und auch sehen was an deck alles äh, geboten ist also da gibt es einen pool mit liegen eine bar ähm, alles möglichen äh, luxus und äh, dann ähm, können sie aber auch noch äh, einen Blick äh, hinter die Kulissen werfen und sind dann eben auch total beeindruckt, äh, was eben für eine Riesenmaschinerie dahinter steckt, hinter so einem Schiff und äh, auch modernste äh, Technik, Computertechnik. Also ähm, da sind sie äh, total beeindruckt. Also ein äh, Erlebnis äh, in jeglicher Hinsicht.
0: Vielen Dank, Maria Anna. Das Staunen geht weiter bei uns. Da geht es um Luxus- und Verwöhnprogramm mit Bar und äh, ja allem Kulinarischem, was mit dazugehört. Vielen, Vielen Dank, Dank dafür. Liebe Gäste bei uns im Einsatz Literaturclub, ihr seid herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, an die Bar und euch zu diesem Satz auszutauschen. Würdet ihr gerne euch unter diese Besucherinnen und Besucher mischen und das da auch ansehen gehen, was es da zu sehen gibt? Ich denke, wir lassen uns doch alle gerne in ein Staunen versetzen. Wie oft können wir denn heute noch staunen? Staunt ihr gerne, staunt ihr oft? Ihr dürft euch gerne auch etwas weiter vom Satz weg entfernen, wenn euch das Staunen zum Beispiel triggert aber natürlich auch eure Gedanken zu einem Oberdeck und Unterdeck und was äh, für ein äh, eine äh, Maschinerie oder ein Haus oder ein, ein Gefährt oder vielleicht ist ja kein Schiff vielleicht ist ein oder ein Luftschiff wir, wir dürfen ganz frei assoziieren zu diesem Satz vielleicht habt ihr eigene spezielle Gedanken dazu zögert nicht zu uns zu kommen also
3: ich würde gerne noch etwas beim Schiff bleiben beim Kreuzfahrtschiff. Es gibt ja heute äh, sowas wie Flugscham und es gibt auch sowas wie Kreuzfahrtscham und ich muss mich da outen. Ich bin eigentlich ein Fan von so Kreuzfahrten. Ich bin auch schon mal in einem riesigen Schiff durch das kleine Venedig geschippert und habe mich wirklich fremd geschämt dort oben auf auf diese schöne Stadt zu schauen und zum Glück darf man das ja jetzt nicht mehr also ich wäre für eine möglichst grüne, möglichst klimafreundliche Kreuzfahrt und dann ist es wirklich so, man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus was es da auf diesen riesigen Schiffen alles zu sehen gibt, aber deinen Gedanken, liebe Judith Luftschiff es gibt ja die, die Luftschiffe wie, ja, die, die man früher kannte, die Zigarrenform hatte. Es gibt aber auch ganz große Flugzeuge, die ein Oberdeck und ein Unterdeck haben, das dann auch immer etwas die Klasse definiert, wo man sich befindet. Also ich finde diese luxuriösen Gedanken hier, ja, vielleicht gibt es da noch was zu entdecken. Ich gebe aber das Wort ganz gerne weiter an Claire.
4: Guten Morgen. Ich habe dir gerade fasziniert zugehört, Jeanette, weil du ein bisschen das beschrieben hast, wie es mir auch so ging. Ich durfte vor vielen Jahren mal die Jungfernfahrt eines Schiffes miterleben und es war auch zugleich meine allererste. Mini-Kreuzfahrt. Ähm, wir haben damals die Carnival Liberty hieß dieses Schiff aus der tatsächlich aus der Werft abgeholt in, in Italien und schipperten dann durchs Mittelmeer. Zum Glück war das eine relativ ruhige Reise. Ähm, ich war fasziniert, wie in diesem Satz die Menschen, weil ich es nicht fassen konnte, was auf diesem Schiff alles äh, untergebracht war unter anderem eine Kunstausstellung dieser Räder von dieser, ja, der Besitzer dieses Kreuzfahrtschiffes. Der, der hatte da echte Monets und, und Van Goghs und ich weiß gar nicht mehr, was da alles noch hing. Und ich bin da rumgelaufen wie so ein kleines Kind und war fasziniert und dachte mir, also ich kam da selber nicht aus dem Staunen raus. Ein Freund von mir hat ein Reisebüro, der war schon zigfach auf Kreuzfahrtschiffen. Der saß eigentlich die meiste Zeit im Whirlpool und hat diese Reise, das waren eigentlich nur Reisebüroinhaber und Journalisten, die das Schiff da zum ersten Mal erleben durften, saß der da immer im Waterpool, weil der kannte das und ich lief immer das Schiff auf und ab und habe mir wirklich jeden Winkel angeguckt, weil ich fassungslos war und erstaunt zugleich. Aber das, äh, ja, es hat mich nicht so gepackt, ähm, Kreuzfahrten zu machen, immer auch ein bisschen aus dieser Titanic-Panik heraus und auf der anderen Seite, weil, ja, ähm, weil ich es auch ein bisschen suspekt finde wie du und ich muss echt sagen, was mich wirklich gefreut hat, so komisch das jetzt klingt, in den im ersten Jahr von von Corona, als es diese Bilder plötzlich gab aus Venedig und und mal die Lagune und, und und auch die die wie sagt man die, diese kleinen, wie heißt denn das, also in Venedig das Wasser so klar war, dass man wieder an Boden sehen konnte und die Fische zurückkamen. Und ich mir dachte, juhu, nie wieder Kreuzfahrtschiffe nach Venedig rein. Wir sind damals nach Dubrovnik gefahren und sind mit diesem Riesenschiff wirklich in den Hafen von Dubrovnik, in diese Weltkulturstadt. Und ich weiß noch, ich saß irgendwie an Deck 13 in der Sauna und guckte runter und, und konnte das auch nicht glauben. Also völlig verrückt. Aber vielleicht noch zum Satz, was mich ein bisschen ähm, erstaunt bei diesem Satz ist, dass es da ja heißt, Moment, ähm, als die Besucher so gut es ging, sich auf dem Oberdeck satt gesehen hatten, ließ man sich hinunter und nun kannte ihr Staunen keine Grenzen mehr. Also da... Ähm, frage ich mich dieses nun, was bedeutet das? Kam da noch irgendwas total Verrücktes, was Sie jetzt noch gesehen haben? Weil es muss ja dann noch was passiert sein, damit die ähm, noch mehr ähm, zum Staunen gekommen sind. Genau. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Ich glaube,
5: ich habe die restlösung Cleo. Du bist nämlich schon ganz, ganz nah dran. Du hast ja vorhin erzählt, dass du da auf Kreuzfahrtschiffen warst, wo dann auch so wirklich Van Goghs und Monets gehangen sind und, und so weiter. Also ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Staunen. Also ähm, das Ganze startet in einem ziemlich nebligen Gebiet, vielleicht irgendwo so in Schottland, ich weiß es nicht, irgendwo, jedenfalls wo die Sicht permanent durch irgendwelche dicken Wolken verhangen ist. Deswegen konnten die guten Zuschauer auf dem Ober- und Unter- und sonst und Deck 13 von der Sauna und sonst wo eigentlich gar nicht so richtig rausgucken. Sie haben sich noch ein bisschen bemüht, irgendwas zu sehen von den Fjorden, von den Steilküsten, von irgendwelchen noch winkenden Leuten. Aber wie gesagt, der Nebel dick und fett. Also ist man dann runtergegangen. Und ins, äh, ins, in, in, ins Innere des Schiffs. Und dann tatsächlich hatten, haben sie diese Bilder gesehen. Weil das sind eigentlich alles so Kunstfreaks, äh, Kunstfreunde, ähm, äh, lauter so äh, Menschen, die sich gerne in, äh, im Louvre, in, ähm, in den Pinakotheken dieser Welt äh, herumtreiben und diese Kunstwerke gerne anschauen. Und jetzt kamen sie in dieses Schiff hinein und sahen diese Wahnsinnskunstwerke und dachten, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das, das, das wussten wir ja gar nicht, dass diese Wahnsinnskunstwerke dort hängen. Und die sind also auf diese Kreuzfahrt gegangen und jeden Tag hatten sie also das gefühlte Millionenwerke um sich, dinierten dort unten, flanierten und freuten sich, dass sie jeden Tag, normalerweise müssen sie da sich irgendwo, wie gesagt, nach Paris oder nach St. Petersburg oder nach Wien bewegen, um diese Kunstwerke zu sehen. Nein, sie hatten sie alle am Schiff. Oft an Bord und sonnten sich in diesen Wahnsinnsgrimäten. Also das war die große Freude. Jetzt gibt es aber einen kleinen Haken. Ich weiß nicht, ob ihr Wolfgang äh, Betracci kennt. Das ist ein ganz famoser Kunstfälscher. Hm. Äh, Beltracci, äh, der saß auch deswegen schon im Knast, der ist aufgeflogen. Und ich hatte vor einiger Zeit das Vergnügen, äh, den ein bisschen kennenzulernen und habe ihm dann, und er hat dann auch erzählt, wie er das gemacht hat, dass die Kunstwerke auch gealtert sind. Also, ähm, er, der hat ja eine der hat Wahnsinnstechnik drauf und die Alterung hat er forciert dass mit das also dass das auch wirklich ähm, äh, wirklich funktioniert im backofen also er hat dann einen schönen picasso einen ähm, monet gemalt einen äh, einen van gogh gemalt und dann wurde der in den backofen geschoben und wurde dann langsam gealtert hm? also ähm, und eigentlich ihm auf die Schliche kam man irgendwelchen irgendwelchen Farbpigmenten, die nicht gestimmt haben, die noch zu jung waren. Aber äh, das Alter im Backofen hat funktioniert. Und dann habe ich ihn ein zweites gefragt. Er hat, ich habe ihn dann gefragt, wie viel Kunstwerke er denn gefälscht hat. Und dann hat er gesagt, ach, so eine Unsumme. Also so, eine, so und so viel. Und habe ich gesagt, sind denn alle diese Fälschungen in der Zwischenzeit schon aufgedeckt? Sind die gefunden worden? Und dann hat er so maliziös gelächelt und hat gesagt nein viele hängen noch und sind noch nicht entdeckt und jetzt jetzt meine lieben jetzt wisst ihr wo sie hängen nämlich im bauch von diesem luxusdampfer dort hängen die alle drin und die leute denken immer das seien die originale dabei sind das echte Beltracchi's.
2: So. <lacht>
0: Applaus von allen Seiten für dich, liebe Ricarda, eine tolle Geschichte mit viel Wahrheitsgehalt und viel Beschiss dahinter natürlich, ein schwimmendes Kunstmuseum mit, mit echten Beltraccis, was für eine tolle Geschichte, vielen lieben Dank dafür, herzlich willkommen, Raman bei uns, wir haben ja früher ab und zu gesagt, je nachdem, ähm, wir hatten schon so viele spezielle Storytellers hier bei uns und hatten ab und zu das Gefühl, ach, jetzt muss man nach dieser Person sprechen. Und heute habe ich mir gedacht, liebe Ricarda, nach dir sprechen zu müssen, ist nicht ganz einfach. Aber ich weiß, unser Raman wird das mit Bravour bestehen. Auch dir, lieber Raman, hören wir immer sehr, sehr gerne zu. Du hast immer ganz spannende Gedanken, wir Horchen, bitte
8: also, sehr. da hast du vollkommen re recht, Lakritzer. Ich bin jetzt geplättet. Ich dachte erst, ist das jetzt Armin mit einer überlagerten ricarda stimmung <lacht> Oder wer spricht da? Also, das war grandios, äh, Ricarda. Jetzt muss ich tief Luft holen. Also, ich bin eher bei der Kreuzfahrt, mit äh, bei Cleo. Und das Stichwort Staunen, hattest du erwähnt, der Kripser, äh, da bin ich eher. Und, und zwar habe ich eine einzige Kreuzfahrt in meinem ganzen Leben gemacht, und zwar von Seattle nach Alaska, weil ich unbedingt diese Landschaft sehen wollte. Ähm, und es war unglaublich. Also ich konnte einfach vom Deck nicht weg. <lacht> mal ähm, oben, mal unten. Und ich war die ganze Zeit, die ganze Woche fast nur noch auf dem Deck. Und so eine Landschaft habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, denn ich kenne aus meiner Kindheit natürlich äh, das Indische Ozean, Bangladesch und Burma, äh, Bay of Bengal. Aber die Landschaft, die ich da gesehen habe, zum ersten Mal in meinem Leben, also das, äh, das, das war grandios. Ne? Und äh, ich kann nachher mal ein paar Bilder mal posten. Das ist mir zu dem Satz eingefallen. Äh, also ich kann jetzt nicht mit Ricarda konkurrieren, aber das war ein Erlebnis, äh, das war atemberaubend.
0: Herzlichen Dank, Herr Mann, für diesen Einblick. Und ja, bitte poste doch diese Bilder. Es klingt Fantastisch exotisch, äh, Exotik in einer anderen Art und Weise, als wir uns das vielleicht spontan vorstellen, aber gerade darum auch so wunderbar faszinierend und ähm, ja, uns interessiert das sehr, mich persönlich auch, muss ich sagen. Diese Bilder, diese Eindrücke von dir auf Fotos von dir mitzubekommen, das wäre super toll. Ich selber habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, ich habe aber mal eine Woche auf einem Nilschiff verbracht und habe da, denke ich, etwas Ähnliches erlebt wie du, Raman, die Faszination, auf einem Deck sein zu können und die Natur an sich vorbeiziehen zu lassen. Und eine Schiffsreise ist ja so Angenehmes, auf diesem Gewässer zu sein. Also gut, bei Meer kann ich es nicht sagen, da mag es wahrscheinlich eben zwischendurch sehr unruhig sein. Aber auf einem Fluss, das war so gemächlich, so wunderbar beruhigend, entspannend. Das war fast meditativ. Und dann einfach die Landschaft wie ein ein ruhiger Film an sich vorüberziehen zu lassen, von Zeit zu Zeit Menschen zu sehen, Kinder, die da gebadet haben oder... Leute, die gearbeitet haben oder in Dörfern, Leute, die einfach da gelebt haben und die sich gefreut haben, unser Schiff zu sehen und man hat sich zugewunken. Es war einfach Genuss pur, auch für mich. Dennoch frage ich mich jetzt ein bisschen und jetzt spiele ich äh, ein bisschen vielleicht Advocatus Diaboli oder Advocata Diaboli. Wir haben ja eine etwas diabolische Zahl bekommen, das 666. Und hier haben wir eine Szenerie, da gehen Besucher wohin, wo es offenbar sehr viel Luxus gibt oder äh, Überschwängliches, auch Überbordendes gibt. Man, man muss sich zuerst irgendwo satt sehen und dann geht man woanders hin und es wird nochmals überwältigender. Und wir hatten ja auch schon mal die Titanic angesprochen gehabt bei dir, Cleo, und die Titanic, so wurde das von... Mir von meiner Großmutter, die eine große Storytellerin war, aber auch katholisch orientiert, und da ging es natürlich dann sofort in die Richtung, die Menschen, die haben sich da übernommen, die wurden überheblich, die waren nicht mehr gottesfürchtig die haben zu sehr schmarotzt, die haben Gott verschmäht, indem sie gesagt haben, für diese Überfahrt brauchen wir keinen Gott. Unsere Ingenieure sind so perfekt, die haben das Schiff unsinkbar gemacht. Und dann kam so quasi die gerechte Strafe hinterher. Das Diabolische vielleicht dann eben auch hat zugeschlagen. Könnte es sein, dass in diesem Satz so etwas im Kern vorhanden ist, zuerst das große Staunen über die Pracht, aber da folgt ein dickes Ende.
2: Ich hatte Lieber Andreas, genau. genau. Ich hatte jetzt über das nachgedacht, was ähm, ich glaube Andrea war gesagt hatte, dass es das ja relativ am Ende vom Buch ist. Und ich glaube, da wurde jetzt über das komplette Buch hinweg was gefertigt. Also wohl offensichtlich ein Schiff. Und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es äh, jetzt hier so ein Luxusliner ist, also so ein Passagier, Passagier pa, 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 Personenschiff, <lacht> ein Passagierschiff oder ähm, was anderes in der Richtung. Und ich bin jetzt mittlerweile tatsächlich eher so in Richtung Kriegsapparat, dass da jetzt ein Militärschiff gefertigt wurde und es hat was ganz Besonderes an sich, also es ist entweder... Das Größte seiner Art, das Schwerste seiner Art, das am besten Ausgestattete seiner Art. Also irgendetwas, das man zwar im Prinzip schon kennt. Das heißt, man bewegt sich auf dem Deck und denkt sich, oh ja, fantastische Arbeit und oh, guck mal, und äh, alle sind zufrieden, ja, also dann sind da auch Militärs mit dabei, die beobachten das und schauen sich das alles an, und denken sich, ja, fantastisch, das Neueste vom Neueste, äh, die anderen Länder werden sich fürchten. Und dann kommen sie ins Unterdeck und da kommt dann die Riesenüberraschung, also noch mit. Dingen, mit denen sie überhaupt gar nicht gerechnet haben, also es könnte zum Beispiel auch eine Art Flugzeugträger sein und dergleichen, wo sie dann sehen, zum, Erst, zum Beispiel der erste Flugzeugträger der Welt, wo sie sehen, dass im Bauch des Schiffes in den halt eben noch Parkplätze für die Flugzeuge sind und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich so ein bisschen da angekommen und ich glaube es ging in diesem Buch komplett um Mundo jetzt um die Fertigung, um die Hindernisse. Es war alles ein Auf und Ab und jetzt ist es endlich geschehen. Das Ding ist fertig und keiner kann es so richtig glauben. Vielen Dank, Andreas. Du hast
0: eine neue Art Schiff vor unseren Augen entstehen lassen. Ein Flugzeugträger vielleicht, ein Kriegsschiff. Vielen Dank dafür. Wir haben neue Gäste bei uns und deshalb mache ich etwas schneller vorwärts, da unsere Zeit auch schon langsam dem Ende entgegenneigt. Wir wollen aber euch alle hören. Lieber Tom, herzlich willkommen bei uns. Was möchtest du uns zu diesem Satz mitgeben?
9: Bonjour. Äh, kurz und knackig, nur ein paar Zeilen. Und Tatsächlich hat das eigentlich angefangen, also das äh, Gedichtchen heißt Scheinschiff Sommelier. Und hat eigentlich nur angefangen, weil ich so dachte, aha, ne, heute sind ja aufgrund der Komplexität und der Schnelligkeit, es ja sehr, sehr viele oberflächliche Begegnungen, also die meisten begegnen sich nur noch im Oberdeck, also an der Oberfläche und weniger in der Tiefe. Und irgendwie entfaltete sich es dann in wenigen Zeilen zu doch etwas noch gesellschaftskritischerem, ich mache einfach kurz einen Prozess, Scheinschiff-Sommelier. Am Oberdeck sehen sich viele seit max schneller denn je zu gehen. So dass mancher vieles übersehen hat und drängen, noch viel mehr zu sehen. Ein rascher Eindruck von dem Rest, dann machen sich viele aus dem Staub. Denn der, der die Tiefen nicht unterlässt, wird auch mit Herausforderungen vertraut. So gibt es viele Sommeliers dieser Form. Was allerlei soziale Risiken produziert. Denn der Schiffverbrauch ist dann enorm. Was auch zu mehr Schiffsbetreuern führt. Ja.
0: Grandios. Ganz herzlichen Dank, Tom. Das Oberdeck und das Unterdeck und viele lassen sich bereits auf dem Oberdeck nieder, ohne sich in das Staunen des Unterdecks versetzen zu lassen, wo es erst richtig intensiv wird, aber auch hilfreich, notwendig, wertvoll ist, das mitzunehmen und nicht nur am Oberdeck zu bleiben. Herzlichen Dank, Tom, für deine wunderbaren Gedanken. Grandios. Lieber Werner, herzlich willkommen bei uns. Wir legen gleich los. Lass uns deine Gedanken wissen.
8: Ja, willkommen. Also jetzt kann ich natürlich nichts mehr sagen, ich, aber ich habe wenigstens ein Foto mit den drei Musketieren, mit Rahman, Tom und, und mir. Das ist äh, Geschenk genug. Ich hatte die Idee, dass es Gletscherabbrüche sind, die angeschaut werden und so gut es ging, weil man da eine gewisse Distanz haben muss. Und im Unterdeck war, war dann ein Eis- oder Schneekünstler am Werk, der das nochmals ähm, Kunstwerke gemacht hat aus Eis und Schnee. Und das war dann das große Stern.
0: Herzlichen Dank, liebe Werner. Auch deine Skulptur ist natürlich großartig. Wir hatten letzthin mal Edward Scissorhand auch thematisiert bei uns. Jetzt haben wir die Skulptur dazu und schon nur dein Hochkommen, um uns die drei Musketiere zu schenken. Herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ich muss gleich einen Printscreen machen. Moment kurz. Ihr macht weiter. Ich versuche es noch mit meinem Screenscreen. Liebe Cosima, herzlich willkommen bei uns. Lass uns deine Gedanken wissen.
10: Guten Morgen. Ich mache auch schneller, weil ja die Zeit schon vorangeschritten ist. Ich habe zuerst natürlich auch an eine Kreuzfahrt gedacht und die anderen reden lassen, ähm, Ja, die vielleicht mal auf einer Kreuzfahrt waren. Ich war das nämlich noch nicht. Und dann hat mich aber das sehen und Besucher getriggert. Und dann dachte ich, vielleicht ist es auch ähm, das von einem Flüchtlingsboot oder von einem... Ähm, Boot, das gekentert ist, das in Not, in Seenot geraten ist, wurden die Leute auf dem, ähm, auf, dem Flü auf dem Schiff aufgenommen. Und dann, wenn man aus so einer Notsituation kommt, dann ist man natürlich erst mal ganz außer sich, dass man jetzt einfach sicher ist und hat das erste Mal wieder Zeit in die Landschaft zu gucken, weil man eben sicher ist. Und dann wurden die nach unten, aufs, äh, nach unten eingeladen und dort gab es für sie ein riesengroßes Buffet. Und das passt auch super zu dem Sattsehen. Also Sattsehen ist natürlich, kann man wörtlich nehmen, in Form von ich habe Hunger und muss mich sattsehen, sehen. Aber auch natürlich Sattsehen sehen in Form von was Wunderschönes sehen, wo man gar nicht genug haben kann. Aber nach einer Notsituation ist natürlich das Sattsein und das Sichersein das aller, allergrößte, viel größer als jedes Kunstwerk und jede Show. Und ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, das praktisch. Das, die Besucher sind Gerettete aus einer, ähm, wie auch immer, ähm, unsicheren Situation und werden auf diesem Schiff aufgenommen und sind jetzt einfach sicher und glücklich.
0: Das wäre dann der Gegenpol zu meiner Geschichte. Du siehst sie als die Geretteten, die sicheren. Und ich hatte ja ein bisschen mal so versucht äh, anzutreten, wäre es möglich, dass da noch ein Unheil bevorsteht. Wir werden die Auflösung demnächst bekommen. Ich habe noch gesehen, dass Jeanette Wilhelm hochkommen wollte, aber vielleicht hat sich das ergeben. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, dich hochzubekommen. Dann würden wir zur Auflösung gehen und sind gespannt, was du uns mitgebracht hast, liebe Diana.
1: Kicher, Kicher. Ähm, ich würde es so machen, indem ich äh, die Überschrift und einen kleinen Vortext zu dem zu der Geschichte vorlese. So, dele. Der Titel ist äh, Seltsame Erlebnisse des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Enthaltend die Einzelheiten über eine Meuterei und ein grauenhaftes Gemetzel an Bord der amerikanischen Brig Grampus Gra äh, auf ihrer Fahrt nach, äh, nach der Südsee im Juni 1827 nebst einem Bericht wie das Schiff von den Überlebenden zurückerobert wurde, wie sie Schiffbruch erlitten und entsetzliche Hungerqualen ausstanden, wie sie durch den britischen Schoner Jane Guy befreit und gerettet wurden, wie dieses Schiff kurze Zeit später im antarktischen Ozean kreuzte, wie er es erobert und seine Mannschaft bei einer Inselgruppe am 84. Grad südlicher Breite hingeschlachtet wurde, mitsamt den unglaublichen Abenteuern und Entdeckungen, deren Anlass dieses jammervolle und entsetzliche Unglück war. Also so viel zu den schönen Südseevorstellungen, die sich entwickelt hatten. Diese Geschichte beginnt. mal kurz durchatmen. Diese Geschichte beginnt auf Seite 501. Es ist eine Sammlung von Erzählungen des Edgar Allan Poe. <lacht> ja. Wow, Edgar
0: Allan Poe, grandios, grandios. Und jetzt muss ich trotzdem sagen, die Seite 666 ist ja genial im Zusammenhang mit Edgar Allan Poe.
1: Ja, deswegen, es war, ich habe ein bisschen hier gekichert, aber ich musste auch ein bisschen Arbeit leisten, weil kein Inhaltsverzeichnis vorhanden ist. Und ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht kann ich ja den ersten Satz noch dazu lesen, ähm, der da, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt und kann ruhiger lesen, der da vorgekommen wäre. Das Buch ist sehr schmal gehalten, also es wäre, glaube ich, gar nicht, wär gar nicht so lang gewesen. Sofort rannte der Häuptling hinzu, stieß den Koch recht unsanft beiseite und fing an, halb weinend, halb heulend, sein Mitgefühl für die Schmerzen, die der Schoner seiner Meinung nach leiden musste, kurz zu oh Gottes Willen. Kund zu geben, streichelte und koste das Loch mit beiden Händen und wusch es mit Meerwasser, das in einem Eimer daneben stand. Auf eine so unglaubliche Unwissenheit waren wir dennoch nicht vorbereitet und ich für meinen Teil konnte mir nicht helfen. Ich sah darin eine bewusste Mache. Ja, es waren also, ich habe auch jetzt mich gewundert, eben solche Zeilen bei Edgar Allan Poe zu sehen, und ich freue mich, dieses Buch dann zu lesen.
0: Das wird Genuss pur werden, liebe Diana. Edgar Allan Poe ist wirklich grandios. Ich habe ihn auch in einer Phase mal verschlungen, wie verrückt. Aber ja, diese äh, Zeilen, auch dieser Satz, den wir heute hatten. Ich werde nicht draufgekommen, ganz ehrlich nicht, aber man lässt sich ja gerne überraschen. Wir hatten so viel Pracht und Farben und Tolles und Edgar Allan Poe ist ja für mich eher die Verkörperung der Gothic-Culture, des Schwarzen, des Düsteren, des Unheimlichen. Eben deshalb mhm. finde ich, die Zahl 666 passt hervorragend dazu. Wir waren heute und ich großartig… Und ja ja,
1: ich wollte noch ganz… Äh unauffällig eigentlich das Wort nimmermehr noch mit einfließen lassen. Nimmermehr hätte ich gedacht, dass solche Bilder entstehen könnten. Ach, naja. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für das. Ja, bitte, Maria.
6: Ja, nee, äh, äh, genial, nimmermehr. Oh, sehr gut, sehr gut.
0: Es war eine wunderbar reichhaltige halbe Stunde. Was haben wir nicht wieder alles erlebt miteinander? Wir waren auf Weltreise, auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff. Wir hatten von Deck 13 gehört, aber ich glaube, in unseren Gedanken waren noch viele Decks mehr vorhanden. Wir haben das Mittelmeer erkundigt. Wir sind zum Glück nur in Gedanken und nicht in Realität durch Venedig gefahren mit diesem Schiff. Wir waren aber auch in Seattle. Von Seattle nach Alaska können dazu noch die Bilder ansehen auf der Telegram in der Telegram-Gruppe. Wir sind aber vom Mittelmeer aus nach, auch nach Dubrovnik gefahren. Wir haben die Südsee besucht, also wir waren wirklich wieder weit herumgekommen heute und wir waren auf verschiedenen Schiffen. Wir waren auf ganz großen Luxusschiffen mit, sehr, mit, mit Bar- und kulinarischem Verwöhnprogramm, mit Whirlpool, mit Sauna. Wir waren auf einem Schiff, das ein schwimmendes Kunstmuseum ist. Wir haben vermeintlich echte Werke gesehen, dann aber realisiert, es waren echte Beltracis. Wir waren im Untersee, in, in einem U-Boot von Jules Verne mit Captain Nemo, 20'000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Aber wir waren auch in der Luft, mit einem Luftschiff, mit einer Zigarre oder wie auch immer dieses Luftschiff ausgesehen hat. Dann hat uns aber die tragische Realität wieder eingeholt, dass Menschen leider Gottes ab und zu Krieg führen und deshalb haben wir auch ein Kriegsschiff besucht. Und letztendlich, und da denke ich, das passt für alle Bilder, die wir entwickelt haben, sind wir beim Menschen gelandet. Wir Menschen haben ein Oberdeck und wir haben ein Unterdeck. Und es wäre schön, wenn wir nicht nur das Oberdeck genießen das soll auch dazu gehören, aber jeder Mensch hat auch ein Unterdeck. Und das gilt es ebenfalls zu erforschen. Und da gibt es auf alle Fälle keine Grenzen beim Staunen mehr. Herzlichen Dank, liebe Freunde, für diese halbe Stunde. Herzlichen Dank an meine Co-Moderatorinnen Sandra, Janet und Ricarda. Herzlichen Dank, Diana, für das tolle Buch. Erstaunlich eigentlich, dass wir Edgar Allan Poe noch nie hatten bis heute. Ich freue mich sehr, dass das heute stattgefunden hat. Herzlichen Dank, Andreas, für die tolle Seite 666 und ganz herzlichen Dank für eure wunderbaren, fantastischen Beiträge. Andrea, Maria Anna, Cleo, Raman, Andreas, habe ich erwähnt, auch als Mitbringer der Seite, aber auch als Teilnehmer der Diskussion. Ganz herzlichen Dank, Werner und Cosima und vielen Dank, Tom, für dein wunderbares Gedicht dass besser nicht die Szenerie, die Gedanken zusammenfassen hätte können. Vielen Dank fürs Dabeisein auch, liebe Gäste im Bistro. Ich hoffe, ihr hattet ebenso Spaß wie wir hier oben. Und ein nächstes Mal, wenn ihr Lust habt, seid wieder mit dabei, als Zuhörende oder auch als Mitbeteiligte. Kommt zu uns hoch, teilt uns eure Gedanken mit. Alles ist faszinierend und interessiert uns. Bis morgen wieder, wir treffen uns erneut um 9.30 Uhr. Ich freue mich darauf. Tschüss miteinander.
3: Tschüss, Tschüss. danke schön.
1: Tschüss.
3: Nur noch eine kleine Anekdote: Das seltsamste, das ich je in einem Kreuzfahrtschiff gesehen hatte, und ich war auf einigen, war auf einem der größten Karibikkreuzer, die hatten im Bauch des Schiffes eine richtige Eisbahn wo man Schlittschuh laufen konnte, Schlittschuh mieten konnte. Danach ging man wieder auf Oberdeck, um sich im Bikini bei 33 Grad in der Karibik zu sonnen. Also das war das absolut Schrägste. Sie mussten ja eh all die Lebensmittel, die Tausenden, die es da braucht, kühlen und hatten das, das war dann so quasi ein Nebenprodukt. Aber mit Show gala <lacht> Einen wunderschönen Morgen.
6: Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt Tschüss. einen
5: gehe jetzt was malen. Vielleicht klappt das auch <lacht> bei mir. Schon,
0: schon mal den Backofen einschalten, liebe Ricarda.
5: Ja, ja genau. Ich fange mal mit einer Miniatur an, damit es in den Backofen passt.